0: Viva! A Taça da Liga ainda não atingiu a maioridade e esteve sempre em volta, em polémica. Formatos competitivos estranhos e variados, sensação que serve para garantir troféus aos principais clubes portugueses e também a falta de ligação afetiva ao público português são alguns dos motivos pelos quais muitos olham ainda com desconfiança para esta competição. Em vésperas de mais uma Final Four, eu, Pedro Fragoso e o Rui Silva vamos traçar um perfil à Taça da Liga, olhando para o percurso de uma prova do ponto de vista histórico. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Matraquilhos, com chancela e hemisfério desportivo, um projeto sem paralelo. mesmo que eu gosto de me bem obrigado também também tudo também uh, a, ta a final fora da taça da liga deixa-te entusiasmado ou, ou, ou nem por isso
1: eu acho que o tanta mudança de formato a final fora tem me dar algum algum gostinho de uhum. se poder decidir ali em poucos jogos e em poucos dias acho que isso, isso é uma vantagem uhum. desta desta competição
0: Dessa competição, falaremos, falaremos certamente mais à frente dos, dos vários modelos, mas eu concordo, a Final Four é de facto um, um dos modelos mais um, felizes dos vários que esta prova já teve desde 2007, 2008, quando se realizou. Então a primeira edição, vamos então para a 13ª edição da Taça da já estamos na 13ª edição da Taça da Liga que se conclui então esta semana em Braga. Rui, achas que já é uma competição no coração dos adeptos em Portugal ou ainda ainda precisa uhum. de mais... Nem pouco,
1: nem pouco mais ou menos, e nunca, nunca vai estar.
0: Ok, uma Não profecia. sei se,
1: se pensas de outra forma, mas... Não, não,
0: penso, penso, eu, eu gostava de pensar de outra forma, mas não, não, não há nada que me faça pensar de, de outra forma que não essa. Um, estes modelos competitivos, apesar do que me dizíamos há pouco, um, este modelo atual é um modelo muito mais feliz, mas mesmo assim ainda é vista como uma competição... Muito menor e, um, e acho que os adeptos uh, demoraram muito a habituar-se e a olhar com muito carinho para esta, para esta prova. É, o que nasceu
1: no torto uh, já mais sem direita e acho uhum. que é o, o provérbio perfeito para, para a Taça de Liga. Eu acho que a Taça de Liga teria mais a ganhar se acabassem criassem um novo troféu, exatamente igual com outro nome. Talvez fosse suficiente para, pelo menos, apagar alguma, alguns dos episódios que esta competição já teve.
0: Muito bem, vamos então a esses episódios, Rui, uh, vamos fazer um percurso histórico sobre esta competição, uh, que começou então em 2007-2008 e para primeiro vencedor uh, houve uma surpresa, chamemos-lhe assim, porque estava tudo, uh, foi, contra a corrente, Vitória, uh, Vitória Futebol Clube em... Uh, uma final do Algarve, não é? A 22 de março de 2008, frente ao Sporting, resolvida nas grandes penalidades. Mas, Rui, esse, esse, esse formato de, de taça foi bastante estranho, principalmente na parte final.
1: Sim, e aqui é curioso que o, que o Sporting, sendo um dos clubes que, que mais critica a taça de liga ao longo, do, ao longo deste período, agora talvez não tanto, porque e... venceu as últimas duas edições, mas eu gostava de recuar ainda mais um bocadinho, até... Okay até outubro de 2006, que é o dia em que o Emílio Loureiro, na altura-presidente da Liga, anunciou que tanto o Sporting como o Boa Vista iam coordenar a criação da Taça de Liga. E tenho aqui uma frase dele. Hoje discutimos os novos projetos e foi com entusiasmo que se conversou sobre a Taça de Liga. Mas nós não queremos começar a construir a casa pelo telhado. Queremos que se perceba se há ou não mercado e se os clubes têm disponibilidade e vontade. Se há patrocinadores e se há necessidade de mais competições. Relativamente ao modelo, tudo ficará para depois. Por isso, quero falar com o presidente da FPF. Eu lembro-me bastante bem disto ter sido ter sido anunciado, não necessariamente deste dia ou destas destas declarações, mas lembro-me de ter ficado entusiasmado com a possibilidade de uma nova de uma nova competição, que seria também um novo troféu, uma nova oportunidade para um clube grande ou não de ganhar de ganhar alguma coisa. Mas mas na verdade e percebemos, começámos a perceber isso logo em 2007, 2008. É uma condição que serviu de muito pouco, e aquela frase do Amino Loureiro foi premonitória porque basicamente bateu tudo ao lado. Quando ele diz queremos que se perceba se há ou não mercado e se os clubes têm disponibilidade e vontade, eu acho que com 13 edições, percebemos que a única disponibilidade e vontade que os clubes tiveram ao longo deste período foi para, para criticar, para instrumentalizar, para tornar claramente a competição num, num parente pobre, num, num patinho feio e numa ovelha agonhosa, é, só para ser três uhum. coisas diferentes, exatamente com exatamente o mesmo significado, para, para hiperbolizar a coisa. Uhum. E, e entrando em 2007-2008, o Guilherme Loureiro falava também de um modelo mais para a frente, é, que o modelo só seria decidido depois, e acho que este modelo foi muito, muito infeliz, talvez também a, a, a tornar a coisa muito favorável para, para os grandes praticamente desde o início.
0: É, recordemos que uh, começou com uma com quatro eliminatórias em que iam sendo progressivamente eliminando, mas os grandes só entraram na terceira eliminatória um, depois na quarta e depois houve uma fase de grupos em que com quatro equipas, na altura vitória de Setúbal, Sporting, Penafiel e Beira Mar, e os dois melhores dessa fase de grupos, iam à final, ou seja, já depois de se terem defrontado, porque só havia uma ronda, ou seja, uma, só, cada, cada, cada clube só disputou três jogos dessa fase de grupos. A final foi Sporting, Vitória, Futebol Clube de Setúbal, porque, uh, e repetindo um jogo que uh, tinham realizado na altura no Bom Fim, portanto, houve ali num período num período de curto tempo, bastantes jogos entre estas, estas duas equipas. E na altura portanto o Vitória a estrear-se como o primeiro vencedor da Taça da Liga, numa altura em que o Vitória também era, foi bastante papa-taças e papa-finais, tinha chegado duas vezes à, taça, à final da Taça de Portugal vencido uma, perdido outra para a Benfica e o Porto, respectivamente. E por falar em Taça de Portugal, Rui, não sei se concordas, na altura, quando recuaste então as frases de Irmínio Loureiro a Liga tinha apenas 16 equipas um, e não às 18 de atualmente, um, mas uh, nos, nos dias de hoje, então, continuam a haver, então, as tais críticas e, há muitas, e muitas vezes a incidir na Taça de Portugal que parece perder algum prestígio, porque uh, devido, então, à saturação de calendário tem que se colocar eliminatórias da Taça de Portugal a meio da semana de, um, a horários pouco dignos para, para ir aos estádios e para dar, então, algum relevo a uma prova como a Taça de Portugal.
1: Sabes que eu não, não sou necessariamente, percebo, percebo essas críticas, não sou necessariamente a favor e lembro-me, há sempre dois jogos que me lembro bastante bem, que é um, não sei se a é época é 94, e isto já foi pergunta do Noval Coetas, uhum. lembras-te quando o Lusitânio Lourosa chegou, foi uma das surpresas da taça?
0: Uhum.
1: Não, 94, ver. pronto. Uh, o jogo com o Sporting foi a, a meio da semana, a meio da tarde sei que lembro-me na altura de ver outros jogos também para a Taça de Portugal a meio da semana, a meio da tarde portanto isto não é necessariamente um problema de agora se quisermos chamar um problema e acho que a calendarização mesmo com 18 equipas no campeonato não é necessariamente um problema é problema a mentalidade de achar que de achar que temos de jogar menos ou que, que o problema é jogar menos e que jogar menos faz-nos faz -nos mais competitivos com, com o estrangeiro o que não, há, não acho que seja necessariamente assim. Aliás, o melhor período do europeu de Portugal foi entre 2013 e 2005 e nesse período tínhamos 34, 34 equipas. É certo que não tínhamos a Taça de Liga, mas também não acho que sejam os, os jogos da Taça de Liga que façam grande diferença. Tu já percebi que tens uma opinião diferente.
0: É, eu não, não, não é questão de jogar menos, é mesmo a questão de dar relevância à Taça de de Portugal. Em 94 os tempos eram diferentes, mas atualmente as questões das transmissões televisivas têm um peso muito grande porque os operadores querem potenciar ao máximo o produto que têm, não é? E, e muitas vezes os clubes não têm força para pensar nos adeptos que vão que vão ao estádio. Eu, eu bato um bocado nesta tecla e, e acho de facto que a Taça de Portugal Está a perder cada vez mais importância no, nos adeptos e na, uh, e na magia que tinha. Não é necessariamente por haver então jogos a meio da semana, tem outro tipo de problemas, mas isto contribui para, para essa descredibilização da Taça de Portugal. Um, Teria sido muito mais interessante ver ainda agora. Estamos a gravar depois de um Porto-Varzinho e de um Benfica-Rio Ave, jogos para os quartos de final que se realizaram às seis da tarde e às nove e um quarto, com toda a polêmica que, que envolveu. Mas de facto, são horários pouco dignos uh, para uma competição e para uma fase até adiantada da competição. Hum, preferia ver ao contrário jogos da Liga a meio da semana e se calhar dar um destaque maior à Taça de Portugal mas lá está isso é mexer demasiado com o hum, com o e, e com tudo que mexe no futebol eu sinceramente acho que a Taça de Portugal não sei se concorda está a perder algum prestígio por variadas razões se calhar não, não interessa muito ir por aí e acho que se deveria dar um bocadinho mais de destaque a essa essa prova e também o, o modelo competitivo pensar um bocadinho nas primeiras eliminatórias talvez ah, porque, não sei, não sei se sentes -se que os adeptos estão a, a menosprezar a Taça de Portugal também.
1: Os adeptos nem tanto. Acho que o problema da programação e a transmissão televisiva, sim, acho que isso devia ser abraçado devia é. Não acho necessariamente que a Taça de Liga esteja, tenha vindo tirar portugueses uma Taça de Portugal e acho que, é, que o formato competitivo, é, sobretudo com com aquelas histórias recombelescas de jogos da primeira eliminatória que, que se repetem na terceira eliminatória. Uhum. Acho que isso devia, podia e, e é quase obrigatório ser, ser alterado para não acontecer isso. Mesmo que tínhamos de recuperar os isentos e regressando à década de 90, eu acho que nos oitavos de final ainda havia equipas isentas. Sim,
0: sim. Nos oitavos não, mas pelo menos nos 16 avos de certeza. E nos oitavos muito provavelmente.
1: Portanto, hoje em dia, é claro que hoje em dia se acontecesse um... Se um grande tivesse o azar de ser isento, uh, o, que não, o que não se diria sobre isso. Mas, mas acho que há muitas coisas que podem ser, que podem ser mexidas para tornar a competição mais, mais apelativa mais do ponto de vista de não ter, não ter a casa a arder ou buracos no telhado.
0: Vamos continuar uh, o percurso da Taça da Liga. Porque... Deixa-me só,
1: é. Em, é. ainda em relação a 2007-2008, dois momentos que eu acho que marcam muito... A imagem que temos da Taça de Liga como, como existe hoje. O Flóculo do Porto foi eliminado pelo Fátima nos penaltis logo na primeira, no primeiro jogo que fez. E eu acho Exato. que isso marcou também muito a, a relação <risos> do Flóculo do Porto com esta competição. Certo. E o primeiro jogo do Benfica, que foi no, na Amadora com o Estrela, eh, protagonizou o primeiro grande momento polémico da competição. Houve um penalti assinalado nos descontos, quando o Estrela estava a vencer. Eh, convertido a, Foi uma, uma suposta mão na bola supostamente dentro da área o Duarte Gomes, que era o árbitro que marcou por, por indicação do árbitro assistente o penalti depois foi convertido pelo Fred Adu, Fred Adu que marcou os três golos do Benfica nesta, nesta competição e, e já nesta altura eu sei que o pedido de desculpas na época seguinte é mais famoso, mas o Duarte Gomes no dia seguinte também pediu desculpa e disse, perante as evidências que resultam do visionamento das imagens televisivas reconheço que houve um claro erro de arbitragem Portanto, eu acho que já aqui estava... A casa dia começou a ficar marcada uh, negativamente para, para o futuro.
0: É, nessa terceira eliminatória, os três grandes foram os três as grandes penalidades. O Porto perdeu com o Fátima, o Benfica superou o Estrela Amadora e o Sporting foi a Guimarães bater o Vitória para depois, então, avançarem para a quarta eliminatória. Da quarta eliminatória, para a fase de grupos, só passou, então, o Sporting. O Benfica haveria uh, de ser eliminado pelo Vitória de Setúbal, que venceu, então, a competição. Uh, 2008, 2009, segunda edição da Taça da Liga, com um modelo completamente diferente, com uma primeira eliminatória, sem grandes ao barulho, sem as equipas principais do campeonato do, do futebol português, uh, depois uma fase de grupos, uh, com seis grupos, cada um com três equipas, uma segunda fase de grupos em que aí sim entraram as quatro principais equipas da época passada. Um, com cabeças de série e um modelo feito para passarem uh, as quatro, passaram uh, as quatro, curiosamente, Benfica Sporting Futebol Porto e Vitória Sport Clube que se defrontaram nas meias-finais e na meia-final e na final depois, outra vez no Algarve, dá-se talvez a final mais polémica da Taça da Liga de sempre Rui?
1: Sim, acho que não acho, esse é capaz de ser a da Taça da Liga em que ninguém precisa dizer, para muitos foi o, foi o momento em que a Taça da Liga foi rebatizada por Taça Lucílio é, portanto há aquele, o Sporting está a ganhar com um o gol do Pereirinha, há aquele lance polémico na área, na área do Sporting em que o, o árbitro assistente assinala a mão do Pedro Silva na repetição percebe-se que é com o peito o Pedro Silva fica completamente de processo o, o Reis empata de penalti, o jogo vai a penaltis o Sporting volta a perder penaltis portanto isso, o, o início da Taça de Liga foi muito diferente do, dos últimos anos dos últimos da Taça de Liga no que está, está, está à em espelho, não é? está em espelho sim, exatamente e, e depois houve uma instrumentalização também grande, houve um, um jornal desportivo que uns dias depois teve uma entrevista com o Carlos Martins, que foi quem marcou o gol decisivo na loteria de penaltis, uh, que disse qualquer coisa como eles com a Azia e nós com a taça. E se o Porto já tinha começado a, a tornar-se tornar alheio à taça de Liga, uh, acho que este jogo e esta edição uh, dita também o afastamento do Sporting que teria mais episódios no, no futuro, mas desses falaremos mais à frente.
0: É, o futebol Porto que perdeu então nas meias-finais uh, com o Sporting por 4-1, utilizando uma equipa secundária uh, e fazendo até na altura uh, um pouco de, dando, de... mostrando esse desprezo pela competição, indo para Lisboa no próprio dia do jogo, de Alfa Pendular, fazendo uh, as coisas que eu me lembro, fazendo uh, bastante uh, publicidade a isso, mas no próprio dia de Alfa Pendular, chegaram em Alvalade e depois foram então eliminados por 4-1 no estádio da Alvalade. As meias finais na altura, portanto, o sorteio determinou então que o Sporting Benfica jogassem em casa, para depois se defrontarem na final. O modelo competitivo manteve-se de 2008-2009 até eh, durante mais uma época, 2009-2010. Algum destaque em 2009-2010, uma prova vencida pelo Benfica novamente, na primeira final do Flamengo do Porto?
1: Exatamente, um, foi um 3-0 para o Benfica, um, uma noite completamente para esquecer. Do guarda-redes no Espírito Santo, mas sobretudo eu acho que esta final é, é marcada pelos episódios de violência Sim. que começaram ainda em Alcácer do Salo, uma estação de serviço entre, entre detos das duas equipas. Continuaram no estádio, houve pedras lançadas, intervenção de polícia a cavalo. A tarde que seria já, já nesta altura se faziam horas e horas de antevisão dos, dos jogos foram retransmitidas imagens atrás de imagens do, dos episódios de violência, portanto, mais um episódio negativo, o terceiro em três anos, a, a tornar esta taça liga ainda mais aziaga para, para quem a pensou e achou que poderia ser um caso de sucesso no futebol
0: português. Exatamente. A final foi novamente no Algarve, pelo terceiro ano consecutivo, 2010-2011, Uh, esta final já não é no Algarve uh, e tem também um novo protagonista, Passo de Ferreira chegou então à, à final, mas o Benfica voltou a vencer e aqui 2010-2011 há uma mudança também na estrutura competitiva porque começa com uma fase de grupos Quatro grupos com quatro equipas, os dois melhores apuraram-se e depois foram disputar uma eliminatória entre eles, uh, de, os vencedores dessa eliminatória, oito jogos nessa eliminatória, passaram então para a fase de grupos onde já estavam os grandes, uh, Porto, Benfica, Sporting uh, e também na altura o Braga que não tinha disputado. Uh, eliminatória. Nessa fase de grupos o Braga não passou, foi eliminado pelo Passo de Ferreira, porque só passava o primeiro de cada grupo. O Futebol Clube do Porto, no ano em, de Vilas Boas em que venceu quase tudo. Uh, começou mal em casa com o Nacional, uh, na altura com um, uh, um deslize, para não, para não dizer frango, de Pavel Kiesek, o guarda-redes polaco, na altura terceiro guarda-redes do, do Futebol Clube do Porto, e uh, nunca mais recuperou um, o rumo nessa competição, e não foi nem às meias-finais. Nas meias-finais, o Benfica venceu o Sporting, o Passo de Reira bateu o Nacional da Madeira, por 4-3, e na final o Benfica venceu por 2-1, a equipa da Capital do Móvel. Rui, alguma nota sobre esta, sobre esta edição?
1: Sobre esta edição em específico, não, mas eu acho que, que marca um bocadinho a era do... Perdemos um bocadinho aqui as polémicas neste, neste momento, Sim. acho que elas deixam de existir tanto pelo menos as mais mediáticas. Cresce o domínio do Benfica eu acho que era a origem depois também ao livro do Domingos Amaral porque é que o Futebol Clube do Porto é campeão e o Benfica só ganha taças da liga. <risos> portanto o Benfica tinha sido campeão em 2010 mas, mas depois estamos a entrar aqui num período de, de tri do Futebol Clube do Porto
0: com vitória europeia também a mistura portanto a cimentar a hegemonia do no futebol português.
1: Exatamente e acho que é acho que é o período mais mais tranquilo em que o Benfica continua a encarar a Taça da Liga como como devia se é por se é por se dar bem com isso ou não, acho que não é, não é interessa aqui ao caso, em que o futebol do Porto e o Sporting se afastam do, do interesse aqui em que, e que começam a surgir equipas, equipas de segundo nível, de segundo plano, no, nas finais.
0: É, porque na época seguinte, 2011-2012, volta, volta a estar o Benfica na final da taça, de, na Taça da Liga, com um uh, elemento também, podemos dizer, surpreendente, na altura, foi uh, o Gil Vicente. Uh, e o, pelo mesmo resultado, o Benfica que tinha batido o passo de Herrera na época anterior, bateu então outra vez por 2-1 o Gil Vicente. Nas meias finais havia eliminado o Futebol Clube do Porto, o Sporting nem da fase de grupos passou, fase de grupos a segunda, porque o modelo competitivo manteve-se da época passada, um, e o Gil Vicente eliminou nas grandes penalidades o Sporting de Braga uh, na meia-final, Rui sim
1: e acho que não se bem me lembro isto foi o o Gil Vicente já tinha ganhado o Sporting na fase de grupos em que uhum. em que falou muito também acho que o Rio faz parte dessa dessa fase de grupos Correto. não estou enganado Exatamente. em que em que na última jornada estava tudo muito ainda em aberto e lembro-me que havia aquela havia aquela aquelas referências do João Tomás em que se queixava que por ser velho merecia tinha podia ter as mesmas oportunidades e o Rio Ave tinha praticamente a eliminação garantida porque se chegasse se chegasse a esse nível eu, a média de idades iria fazer a diferença Exato. e o Rio seria eliminado exatamente pelo, pelos anos negativos que o negativo neste caso positivos que o junto mais daria, daria a média achei lembro-me ter escrito sobre ser falado sobre isso na altura e era é um promenor interessante, um detalhe é, interessante.
0: O, esse promenor do critério de desempate pela média de idades houve polémica e uh, agora estava a tentar recuperar não sei se foi a académica do, do Vilas Boas, não?
1: Exatamente, um jogo em Portimão. Correto,
0: exatamente, um jogo em Portimão, correto. Eu era no Algarve, não tinha certeza se era holanês, se era portimonense, uh, mas então houve, houve polémica porque era um dos critérios, era a média de porque um dos objetivos, então, da Taça da Liga era promover também o futebol jovem, o futebol de formação das equipas da Liga. Um, 2011-2012, então, vitória do Benfica. 2012-2013, rompe-se a do Benfica, que nas meias-finais perde com o Sporting de Braga e vai à final em Coimbra contra o Futebol Clube Porto, que havia eliminado o Rio Ave, por 4-0. Pensava-se, e aí era o favorito do Futebol Clube do Porto nessa final pensava-se que finalmente o Futebol Clube do Porto podia um, vencer pela primeira vez esta competição. Vitor Pereira era o treinador e também estávamos a falar então na tal fase do uh, da equipa do Norte do País no campeonato e no futebol português, mas perde com, por 1-0 um e é a vitória de José Peseiro do Sporting Braga, Rui.
1: Sim, o, a, tal, a tal sorte de Peseiro que finalmente teve, teve um episódio tem um episódio feliz uh, na sua carreira de treinador, finalmente. Uhum. Teve, teve outros, mas nestes. De... Ele já já tinha eliminado o Dinesa no Playoff para a Liga dos Campeões também, portanto, foi um período feliz do pesar em Braga. E dessa dessa edição, tenho aqui uma curiosidade: no início da prova, um, antes de um jogo de futebol do Porto na Madeira com o Nacional, que acho que foi o primeiro jogo do Fogo do, do Porto nesta edição, o presidente Pinto da Costa não viajou com a equipa e. E repetiu mais uma vez as suas críticas: todos os jogos são importantes, mas este é menos pela prova que é. Curiosamente, o Porto chegaria à final, mas não, não conseguiu o título.
0: Mas não conseguiu vitória então por 0 um do Sporting Braga na primeira, na primeira, no primeiro troféu de António Salvador ao serviço do Sporting Braga. Se não estou se, em erro,
1: se excluires se a Intertoto.
0: Ok, Intertoto e ainda Tempo Salvador?
1: Já é do tempo de Salvador. Já sabe? é do tempo de Salvador. Foi com, foi com o JJ. O JJ claro. não te deixaria de dizeres isso, que ele interrompia logo. Calma lá.
0: Que... E, e, tu, e tu, como bom advogado de, de defesa de JJ neste, neste momento, interrompeste e lembraste muito bem uma competição muito querida dos verões, dos meses de junho e julho das nossas infâncias.
1: Mas é curioso porque o Sporting Braga só ganhou o Inter todo, muitos meses mais tarde, porque eu agora posso estar aqui a cometer um erro ao nível de quantidade, mas eu acho que eram oito equipas que passavam da Intertoto para, para a Taça UEFA, nessa altura. Uhum. E a equipa que ganhava a Intertoto era a equipa que chegava mais longe na edição da Taça UEFA. E o, uhum. o Sporting Braga, acho que na altura, chega às oitavas de final. E agora estou aqui já a tirar muito para o ar, porque não, estava, não tinha isto preparado. Eu acho que eliminado pelo Tottenham. E, mas quando chega a essa ronda, já é, já é vencedor da Intertoto em título.
0: Hum, ok. Uh, não tinhas as gavetas arrumadas a tua memória, não é? Portanto, <risos> não, se para,
1: vai... não, não não tenho, vamos ver, porque se isto a dizer, exato. Não, porque é, tivesse sido não, exatamente não. assim...
0: Exato, às vezes em gavetas desarrumadas encontra que, o que queremos, mesmo assim. Uh, veremos. Talvez numa edição de Nova Roletas essa pergunta volte, uh, volte venha à baila. Uh, 2012-2013, portanto, vitória do Sporting de Braga. 2013-2014 uh, ainda mantém-se o mesmo modelo competitivo que começou então em 2010-2011 e aqui um, temos... Das, Inicia-se outra vez uma, uma fase hegemónica do Benfica na competição, depois de um, de um tri, não, de um tri, não, de um tetra, não é? Vem agora o um primeiro, mais um tri do Benfica, desta vez a vitória dá-se frente ao Rio Ave numa final em Maio, depois as finais, algumas eram em Março, outras eram em Abril, outras eram em Maio, dependendo do calendário, dependendo das equipas também, da prestação das equipas na Liga Europa, daí que agora da Liga Europa, ou na Liga dos Campeões, obviamente. É daí que agora também as Final 4 sejam em janeiro para resolver o caso e para não haver problemas com calendários. Mas, Rui, 2013-2004, final do Rio Ave, uh, o futebol do Porto ficou... 2013-2014. 2013-2014, desculpa, exatamente. O Rio Ave venceu o Sporting de Braga nas meias finais, o futebol do Porto perdeu nas grandes finalidades frente ao Benfica, um, e o Futebol do Porto que tinha calhado com o Sporting na mesma fase de grupos, que terminaram com os mesmos pontos, e aqui acho que queres falar de uma célula polémica, não é?
1: Sim, portanto, isto é preciso recuar um ano, o Sporting fica em sétimo em 2012 2013, e é por isso que não é cabeça de série nesta fase de grupos, portanto, poderia apanhar uh, ao Futebol do Porto, ou Benfica, ao Passo de Ferreira, ao Sporting de Braga calhou com o foco do Porto esteve houve um o um grupo começa com um nulo em Alvalade no no final de dezembro e depois na última jornada o Sporting estaria, parecia estar em vantagem estava a vencer o Penafiel por 3-1 o falcão do Porto até até estava a perder com o Marítimo até muito tarde e quando o jogo em Penafiel terminou o Sporting estava virtualmente apurado mas o Porto entretanto tinha empatado e houve um penalti nos descontos eu acho que aqui não há não há, não há qualquer polémica no lance pelo menos na minha opinião mas, mas o que ficou, o que ficou uh, para recordar que foi que o jogo no Dragão tinha começado praticamente com 3 minutos de atraso devido a um problema físico de Fernando uh, o presidente do Sporting Bruno de Carvalho protestou o futebol do Porto foi multado em 383 euros mas a, a, a comissão chegou à conclusão que tinha havido intencionalidade sem intenção de prejudicar terceiros Portanto, o Fogo do Porto seguiu em frente. Bruno de Carvalho continuou a fazer, a fazer os seus protestos e ameaçou que, que jogaria a temporada seguinte com, só com juniores e juvenis. Portanto, mais uma vez, a Taça Liga foi instrumentalizada por, pelos seus dirigentes para, com ameaças deste género porque realmente a competição contaria para muito pouco. Se, eu, se tivesse um lugar, um lugar europeu em jogo, por exemplo, uhum. talvez fosse diferente. E nós estamos aqui só a trazer as a trazer as ameaças mais, mais mediáticas, mas mesmo fora do, do órbita dos três grandes, houve outros clubes e treinadores que fizeram coisas muito semelhantes.
0: E declarações polémicas, eh, ameaças, e então essas ameaças dos júniores e dos juniores eh, foram várias, eh, por parte de vários então, protagonistas da, eh, do futebol português. 2003-2014, vitória do Benfica, eh, no ano seguinte, nova vitória do Benfica, e cá está, ao, e novamente frente a um clube que não... Uh, chamado órbita dos três grandes depois de Gil Vicente, Passos de Ferreira e Rio Ave desta vez 2014-2015, final já no final de maio, 29 de maio frente ao último Marítimo jogo. Último, último jogo de que...
1: JJ é pelo Benfica
0: último, exatamente, último jogo de JJ pelo Benfica e último jogo da temporada, que normalmente termina sempre com a Taça de Portugal voltamos àquele tema uh, desta vez terminou com a Taça da Liga, correto ou não? Eu, sim, estou... sim, sim não é? tá, tá um, e então o Benfica venceu por 2-1 o Marítimo, Marítimo que havia eliminado o Futebol do Porto nas meias finais, o Benfica tinha eliminado o Vitória de Setúbal, o Sporting desta vez também ficou pela fase de grupos, mas desta vez a fase de grupos tinha uma, um, e estamos a falar já de 14-15, já tinha aqui uma mudançazinha um, em relação a aos anos passados. Não é, não é substancial, mas na fase de grupos temos dois grupos, dois com quatro equipas e dois com cinco.
1: Sim, e o Sporting calha precisamente num grupo com cinco equipas, estreia-se em Guimarães no final de dezembro também, e com o Marco Silva a jogar, não com juniores e juvenis, mas, mas com muitos jogadores da equipa B. Eu sei que o Sporting vence 2-0, o 2-0 é do, do Usman Ramey, por exemplo, já no, já no final do encontro. É também a competição em que o Ryan Gold mais minutos joga, porque, pronto, não, não sendo júneis e juvenis, o Sporting cumpriu, cumpriu isto, cumprir aqui talvez seja uma palavra perigosa, mas o Sporting abdicou de jogar com, com os seus jogadores principais, limitou-se a cumprir os regulamentos, para manter o X número de jogadores em relação uhum. às últimas fichas de jogo nos jogos para o campeonato e acabou eliminado na fase de grupos, na altura segue o Vitória, Vitória Futebol Clube em frente.
0: Exatamente, que depois perdeu então frente ao Benfica na meia-final. Uh, 2015-2016, nova final do Benfica, outra vez com um adversário, uh, desta vez é repetido, que é a segunda final Benfica-Marítimo, também no final de Maio, mas eu creio que desta vez não é o último jogo do campeonato, do, se calhar é o último jogo do, da época agora é que eu estou aqui a 20 de maio, não sei se afinal eu sei que isto é ano de mundial, por isso um, tal, é não, não dizer, é ano mundial mas... não, desculpa, é ano de europeu é ano de europeu, desculpa. Mas, mas aqui o que interessa é que o Benfica vence por 6-2, a vitória mais confortável do Benfica nas taças, nas taças da Liga, mais confortável só então a vitória frente ao Futebol Clube do Porto no Algarve, o Marítimo que tinha vencido o Portimonense por 3-1, o Benfica bateu o Braga por 2-1, o Futebol Clube do Porto, por exemplo, tinha ficado nas na, na fase de grupos, tal como o Sporting, e aqui há uma mudança hum, nos, hum, no modelo competitivo. Uma primeira fase, uma primeira eliminatória logo em agosto a abrir para os clubes da segunda liga e para os piores da primeira da liga do ano passado, depois uma segunda fase também a eliminar com uma eliminatória em setembro e em outubro, este, estes jogos a passarem completamente despercebidos do mediatismo nas, nas, nas televisões e na comunicação social, muitas vezes nem se, nem se sabia que se jogava a Taça da Liga, mas estas equipas lá encontravam espaço no calendário para se defrontarem, e depois então a tal fase de grupos, quatro equipas e os grandes a terem a vantagem de jogar praticamente sempre dois jogos em casa. Rui, 2015-2016, Vitória do Benfica.
1: É, o jogo a 20 de maio foi a meia da semana, não meia da semana eu acho que é sexta-feira, na verdade, porque depois, uhum. o último jogo dessa, dessa temporada o é o final da Taça no Jamor, o Sporting Braga o Futebol Clube do Porto, com o José Peseiro como treinador do Futebol Clube do Porto, a perder nos penaltis contra o Sporting Braga, portanto, a Qual inverter a o que tinha acontecido na Taça de Liga uns anos
0: antes. Uns anos antes, e desta vez, então, o Benfica venceu muito confortavelmente o Marítimo. O Benfica, que uh, tem então a, a sua última vitória, em 2015-2016, Uh, isto porque o Benfica nunca venceu uma Final Four, apesar de ter lá estado uh, em todas, menos então em, na edição deste ano. Em, em todas não, peço desculpa, porque em 2017, 2018 não esteve. Um, Rui, 2016, 2017, está-se a primeira Final Four, a primeira edição com Final Four, uh, em janeiro, muito perto então do modelo atual. Uh, só mesmo questões de pormenora que não coincidem então com a edição 2019-2020, mas desta vez a final foi um surpreendente, Moreira em Sebraga e acho que a polémica desta edição é mesmo a final. Dois clubes domingo, jogarem no Algarve, estádio vazio e uh, um vencedor inesperado.
1: É, não correu, não correu bem, eu acho que a ideia da Final Four é positiva, mas eu diria que ninguém estava à espera que tanto que dois dos três grandes ficassem de fora. E mesmo o Benfica depois perde logo na meia-final, Portanto, sendo sendo algo algo bom, eu diria, o Morenense eliminou, eliminou o Benfica e depois ganhou a Braga na final, portanto é bom uma equipa destas ter, ter capacidade para vencer uma, um troféu, principal troféu da sua, da sua história. Uhum. Por outro lado, eu percebo que haja já aqui a falta de chamamento para o público geral, em que não só primeiro por, por Sporting e Football por estarem ausentes e depois pelo Benfica ter-se eliminado na meia-final, não foi necessariamente o início que, que Pedro Proença e os responsáveis da Liga esperavam.
0: É, fizeram esta Final Four no Algarve, uh, em janeiro, mas então o, o Braga venceu na altura na meia-final por 3-0 o Vitória Futebol Clube e o Moreirense bateu por 3-1, o Benfica, uh, o Sporting e o Porto tinham ficado outra vez na fase de grupos.
1: Curiosamente, deixa-me interromper-te para te dizer que este é mais um, mais um momento em que há polémica associada a eliminação do Sporting, porque o Sporting tem o, tem o acesso à Final Four praticamente garantido antes uh -huh. de, de sofrer um penalti nos últimos minutos em Setúbal. Portanto, o Vitória Futebol Clube tem sido um grande carrasco do Sporting. É verdade, pelo menos até esta altura era um grande carrasco do Sporting. É e Depois são os festejos do Edinho, o, que marca o penalti. São o, os festejos não só no campo, como depois também no autocarro que leva a que, o, a que os dirigentes do Sporting decidam o final dos empréstimos do Ryan Gold e do André Geraldes como resultado destes conflitos. Nesta altura não havia gripe, mas as relações entre os dois clubes já começavam a ingripar um bocadinho.
0: Exatamente, é, Vitória, Vitória Futebol Clube e Sporting uh, andam com a história muito próxima na uh, Taça da Liga, o Futebol Clube Porto, por exemplo, anda com a história muito próxima, a, agora nos últimos anos, mais com o Sporting, mas também se cruzou várias vezes com o, com o Benfica. Um, portanto, a primeira Final Four foi ganha pelo Moreirense, o modelo repetiu-se no ano seguinte, 2017-2018, mas desta vez em Braga e com uma final, uh, lá está, Sporting-Vitória Futebol Clube.
1: Sim, mas e se calhar, portanto, exatamente 10 anos depois da exatamente, não exatamente, porque há uns meses de diferença exatamente. mas 10 anos depois do, da estreia em, no Algarve as duas equipas voltam a reencontrar-se numa, numa final que termina da mesma forma, nos penaltis em que o Sporting parece finalmente ter eh, ultrapassado os seus obstáculos da de, de loteria e, e inicia uma série de quatro jogos consecutivos eh, em Final Four vencer nos penaltis
0: O Benfica uh, não uh, não esteve presente ele que era uh, ainda é o clube esmónico desta competição não esteve presente na Final fora. a Final fora teve meias finais de Sporting Futebol Clube Porto, vitória nas grandes penalidades uh, aqui acho que a polémica é com o Nelson não é? atrás da baliza, o guarda-redes o, o, o treinador do guarda-redes do clube do Clube Leonino, do outro lado uma surpresa foi a primeira vez que um clube da segunda liga chegou a uh, Tão longe nesta competição, creio, o, foi a União Desportiva Oliveirense que perdeu então com o Vitória por 2-0. Uh, num jogo também ele com casa praticamente vazia, isto porque o Sporting Braga tinha ficado pela fase de grupos e obviamente um Vitória uh, Oliveirense pode não trazer, a meio da semana, lá está, pode não trazer muito uh, não traz muita gente ao, aos estádios um, 2017, 2018, 2018 é o ano em que o
1: Sporting vence depois de, de ganhar apenas um jogo de 5 durante os 90 minutos que foi com a União da Madeira na altura do segundo Correto. escalão depois empatou com o Marítimo e o Bolonês, e o Bolonês. Na, na fase de grupos e na Final four como disseste, ganha nos penaltis ao Porto depois de um 0-0 e ao Vitória do Futebol Clube na final depois de um empate a um gol
0: e o treinador não era Fernando Santos. Um, 2018-2019, um, a última edição, antes da, da que se dizer, terminará dentro de poucos dias, também em Braga, também um, um formato semelhante, Final Four. Desta vez tiveram, estavam as três principais equipas, mais o Sporting Braga, portanto podemos dizer que estavam as quatro principais equipas do futebol português da atualidade, portanto em 2019, janeiro de 2019. O Benfica, ainda com o Bruno Laje muito numa fase muito embrionária do, do comando técnico do Benfica, perdeu com o Futebol Clube Porto por 3-1, um jogo também com bastante polémica. O Sporting Braga, na sua Final Four, não conseguiu chegar às, à final porque perdeu contra o especialista em Final Fours e em grandes penalidades o Sporting Clube Portugal, que depois, na final, bateu da mesma forma, depois também com 1-1 no tempo regulamentar o futebol do Porto nas grandes finalidades.
1: É. O 1 um chega mesmo no, perto do final do encontro um penalti do Dost. e depois o Sporting vence também nos penaltis, e é um jogo que depois fica marcado por um por um antigo vizinho meu alguém que, que já conheço não só ele como a família dele. Então o derres do Fogo do Porto e a Matinho de Figueiredo, que hum. enquanto des enquanto desce as escadas de Braga a tal se Pedro Silva protagonizou o primeiro o primeiro arremesso de medalha numa numa final. Eu acho que foi não foi bem um arremesso, mas mas utilizar a medalha para vamos chamar-lhe tentar agredir um adepto que mandava bocas. Não sei se, se a história de foi exatamente. foi mais bem contada, mas mas pronto não ficou não ficou bem não é não fica foi mais um momento a estragar estragar esta, esta competição, que, se bem me lembro, também é, foi aqui que o foco do Porto não ficou para a entrega do troféu. Exatamente. Portanto, mais um, mais um momento que gerou, que gerou alguma tensão e controvérsia.
0: E o episódio relembrado na antevisão da Final Four deste ano, em, num bate-bocas entre Manuel Fernandes e Fernando Gomes, uh, o Bibota, os um, dois jogadores de de cada uma das equipas, apesar até de Fernando Gomes ter, ter uh, vestido a camisola dos dois clubes, então na antevisão o, o Manuel Fernandes disse que esperava que houvesse desportivismo, não como ano passado, como a equipa, não, ficou uh, então para a entrega do troféu. Um, Rui, e agora uh, fizemos este percurso histórico, já vamos uh, bem avançados no tempo, talvez fiquemos uh, uh, para o extra em conteúdo do Patreon exclusivo para... Uh, Patreon e para assinantes e pessoas que contribuem para este projeto Hemisfério Desportivo que tem conteúdo exclusivo. Fiquemos depois também a falar um bocadinho sobre modelos competitivos e também uma outra reflexão à volta disto, mas ainda neste episódio aberto, chamemos-lhe assim, achas que esta competição tem futuro e Antes disso, se tu começaste o programa a citar Irmínio Loureiro, eu cito agora, hum, cito agora, eu agora não me lembro do nome da senhora, peço desculpa, Sónia Carneiro, diretora da Liga, que numa entrevista à Mariana Cabral do Expresso a 25 do 10... Uh, numa entrevista sobre vários, uh, vários projetos, uh, respondeu à seguinte pergunta, a Taça da Liga é uma competição para continuar, e Sónia Cabaneiro disse então o seguinte, a Liga e toda a sua linha estratégica será sempre aquilo que, clubes, o que os clubes quiserem, sabemos nós que esta é uma competição jovem, que muito tem crescido ao longo dos 12 anos. Estejamos atentos ao que foi dito nesta última semana por jogadores e treinadores, e percebe-se a importância desta competição, e o quão apelativa é para todos. Em França, a competição foi suspensa pelo facto dos direitos televisivos não terem sido vendidos, algo que não acontece em Portugal. Estes direitos da Taça da Liga, assim como os comerciais, estão vendidos por mais três anos. No entanto, a vontade dos clubes, reafirmo, é soberana. Não vale a pena fazermos futurologia, até porque o fórum certo para se discutir o futuro desta competição, bem com os modelos competitivos das ligas, é a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Rui, esta prova tem futuro? Não,
1: acho que não. Okay. E... e uh ou pelo menos nunca conseguirá apagar aquilo que foi. E eu estava enquanto falavas, eu estava aqui a pensar que se me, tivessem, se me pedissem, já que estás sempre a falar das gavetas da memória também, uhum. se me pedissem para destacar os primeiros 10 momentos de taça de liga que me vêm à cabeça, eu acho uhum. que todos eles são negativos. Não. Ou seja, se me pedires agora qual é que é o momento, e aproveito para te fazer essa pergunta também, qual é que é o momento desportivo, e por desportivo não, não vale dizer o penalti do Pedro Silva, por exemplo, Uhum. Qual é, que é o momento esportivo que aconteceu na, na Taça de Liga mais memorável? Qual é o primeiro que te vem à cabeça?
0: Bom, eu, o facto do Vitória ter vencido a primeira prova. Sei que houve alguma polémica, mas na altura Eduardo, o guarda-redes do Vitória, penso que não estou bem enganado, sim, sim, foi o herói. O Eduardo. Hum, eu posso, pode-me vir essa cabeça, até porque eu estava uh, acompanhado de um amigo meu que é Vitoriano, e portanto via se uh, vi, acompanhei e até fui ao bom fim na altura ver um Vitória Sporting, ainda da tal fase de grupos, não, não, fui, não, fomos, não fomos ao Algarve, mas acompanhei um bocadinho essa vitória um, de Carlos Carvalhal, que estava de facto numa, numa ótima forma e, portanto, tinha uma, uma bela equipa. Portanto, posso estar aqui a ser um bocadinho um, subjetivo e a puxar um bocadinho para a minha, a, minha, a minha sardinha. Mas, de facto, é complicado, para além disso, destacar um momento desportivo. Não sei qual seria o teu
1: acho que, que houve vários, houve vários dergues e clássicos fora, fora finais que tiveram resultados, tiveram resultados importantes mas, mas mesmo o 4-1 do Benfica em Alvalade hum. é, provavelmente o momento desse jogo o Cardoso faz um excelente gol mas, mas provavelmente o momento mais, mais memorável desse jogo é a expulsão precoce do, do João Pereira que perde a cabeça logo aos 6 ou 7 minutos e, e vê o vermelho portanto... É difícil, é difícil.
0: É, é difícil, eu estava a recordar da vitória do Moreirense, que é, um, que é um, um fim de semana histórico para um clube não habituado a estas andanças, não é? Feus, portanto também poderíamos pegar uh, por aí, mas como fomos fazendo esta cronologia falamos sempre mais de coisas negativas ou de coisas extra-desportivas, chamamos assim, e uh, vemos algum desprezo, e não só do Porto, nem do Sporting, mas também do Braga um, e de outros clubes, nesta edição da Final Four, estamos há poucos dias então da Final Four com uh, um Sporting, Sporting Braga e um Vitória Sport Clube contra o Uh, Fogo Porto, creio que é a primeira vez que o Vitória Sport Clube vai a uma Final Four, vai às meias finais da competição. Um, um clube também histórico, com muitos adeptos, e a Final Four no Minho, certamente que uh, esta equipa quererá um, também inscrever o seu nome na, na lista de troféus, na lista de vencedores, porque se o Moreirense já conseguiu e o Braga também, falta ali talvez o, o Vitória, não é Rui?
1: Sim, eu acho que seria tendo medo sendo a taça de liga e as coisas que podem acontecer, eu acho que uma final, uma final minhota em Braga seria interessante e interessante do ponto de vista desportivo e da rivalidade positiva. Por outro lado, algo que eu também já estou já estou expectante há, há alguns anos é que se o Porto vence a taça de liga, torna-se a primeira equipa portuguesa a vencer, a vencer todas as competições profissionais de futebol portanto ganhou a Supertaça ganhou o campeonato, ganhou a Taça de Portugal e aqui não há grande surpresa mas ganhou também a segunda Liga com a equipa B e na verdade é um troféu para o Futebol do Porto não um troféu para o Futebol do Porto B e isso é a grande, a grande diferença para o Benfica neste momento obviamente que o Benfica tem muitas Taças da Liga mas se o, se o Futebol do Porto vencer a Taça de Liga consegue fazer este, este pleno, este bingo uh, futebolístico que, que muitas pessoas talvez não, não se apercebam sequer, mas isto na minha mente dá-me para isto e acho que seria, seria curioso que uma equipa conseguisse vencer então todas as, as provas profissionais séniores eh, nacionais que existem
0: E com este bingo do Rui Silva eh, totalmente inesperado terminamos então este episódio aberto, eh, já sabem no conteúdo extra exclusivo para eh, Patreon e para assinantes Patreon do Hemisfério Desportivo eh, falaremos mais um bocadinho sobre Taça da Liga e outras competições alternativas Rui foi muito interessante fazer este, este percurso uh, contigo desta história, desta competição que começou em 2017, 2008 Veremos o que é que acontece em 2019-2020. Sim, esperamos
1: que seja, que seja episódios memoráveis desportivamente e não extra desportivos.
0: Exato. E talvez um derby, então, minhoto... Se... Mas um derby minhoto, normalmente, também traz bastantes episódios extra desportivos Veremos, então, se conseguimos uh, se, no caso disso acontecer, que haja, então... Uh, tudo de bom para recordar no âmbito desportivo. Um, terminamos assim mais um episódio do podcast de Matraquilhos, desta vez um especial para falar sobre a Taça da Liga, esta competição bebê do futebol português, que, e nós aqui os dois concluímos e coincidimos nessa, nessa avaliação, não tem assim tanto futuro. Veremos daqui a 10 anos se ainda haverá Taça da Liga ou outra coisa qualquer. Um abraço e até à próxima.